0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Dominik, ich darf heute zu euch predigen, bin einer der Pastoren hier und ähm, freue mich drauf, diese Predigt mit euch zu gestalten ähm, und diesen ja, Tag einfach mit euch zu erleben. Gott ist gut, oder? Gott ist gut. So, ich habe jemanden mitgebracht, ähm, hier auf die Bühne. Das ist ein Weizenglas, ja, unschwer zu erkennen. Ähm, dieses Weizenglas heißt Werner, okay? Ähm, nicht alle meine Gläser haben Namen, aber Werner ist was Besonderes, deshalb hat er einen Namen. Also, mein Weizenglas heißt Werner und Werner hat eine Geschichte erlebt, die eine wahre Geschichte ist. Ja, ich mache hier nichts irgendwie, erfinde hier nichts oder sonst was, sondern es ist eine wahre Geschichte, die sich im Leben von Werner abgespielt hat und die möchte ich euch bisschen erzählen, euch ein bisschen mit hineinnehmen in sein Leben. Und zwar ist es so, dass wir vor so fünf Jahren oder sowas umgezogen sind nach Deutschland und jeder, der mal umgezogen ist, ähm, vor allem wenn du das erste Mal irgendwie in dein eigenes Haus ziehst oder wie auch immer oder in deine eigene Wohnung, in deine eigenen vier Wände, ähm, was du relativ schnell bemerkst, ist, alles, was man daheim hatte, so im Elternhaus, da war irgendwie für alles das richtige Werkzeug, für alles das richtige Ding, was auch immer, das kommt nicht, wenn du nur den Mietvertrag unterschreibst, sondern in deiner Wohnung fehlen so die ein oder anderen Dinge und vielleicht hast du nicht von Anfang an direkt alles. Und sowas auch bei uns. Wir haben in den ersten zwei Wochen irgendwann mal Besuch bekommen von einem Freund, der einen Strauß Blumen mitgebracht hat. Und ich habe mich rumgeschaut in unserer Wohnung, habe gesucht und überhaupt. Und wir haben da bemerkt, wir haben gar keine Vase im Haus. So, Vase ist zweitrangig, Priorität 1 zwischen Weizenglas, das war natürlich da, Halleluja. Aber wir haben ein Weizenglas entdeckt in einem Küchenschrank und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich müsste das ja auch klappen. Und so habe ich äh, dieses Weizenglas rausgenommen und habe äh, Wasser eingeschenkt, habe die Blumen reingetan. Hey, und der Werner, muss ich euch echt sagen, der hat einen super Job gemacht. Der war eine richtig, richtig gute Vase, also... Ähm, fast wie wenn, wenn er dafür gemacht worden wäre. So. Das hat er richtig, richtig gut hinbekommen. Kein Wasser rausgelaufen, unten ist sticht. Wunderbar, der sieht eigentlich ganz nett aus, so, hat ein paar Rillen drin. Oben gucken die Blumen raus. Wunderbar. Super Job. So, die Kehrseite war, dass wir natürlich an diesem Tag bemerkt haben, wir haben keine Vase und man will ja erwachsen sein und so, du brauchst in deinem Haushalt irgendwie eine Vase. Also sind wir losgezogen und haben eine Vase gekauft. So, das nächste Mal, als Menschen zu uns gekommen sind und uns Blumen mitgebracht haben, habe ich nicht den Schrank der Biergläser aufgemacht, sondern ich habe die Vase rausgeholt, habe sie mit Wasser befüllt und habe die Blumen da reingesteckt. Ich kann es euch sagen, einer der schwierigsten Tage für Werner. Identitätsverlust, Identitätskrise, Depression. So, der hat den, den, den Küchenschrank zugelassen, wollte niemand reinlassen, immer dunkel. Und er hat sich diese Frage gestellt, warum nicht ich? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich es nicht gut genug gemacht? Letztes Mal hat er doch noch gesagt, hey Werner, du machst einen super Job, ja? Jetzt kauft er so eine blöde Vase und ich versauere hier im Schrank. So, richtig schwerer Tag. Und es hat so angehalten, so ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen, ich weiß nicht mehr die genauen Details, bis ich eines Tages den Küchenschrank aufgemacht habe, Werner rausgeholt habe und eine Flasche Hefeweizen in der Hand hatte. Und ich habe das Bier da eingeschenkt, es hat perfekt reingepasst, wie wenn er dafür gemacht wäre. Oben war eine schöne Schaumkrone und ich habe diesen ersten Schluck genommen nach einem anstrengenden Tag und dachte mir, wow, perfekt. Und an diesem Tag hat Werner eine Sache begriffen. Er hat begriffen, es könnte ja sein, dass ich gar keine Vase bin. Es könnte ja sein, dass ich gar nicht dafür gemacht wurde, Blumen zu halten, sondern dass ich ein Gefäß bin, in, den in das Bier reingehört. Amen? Ein Gefäß, das Bier transportiert und ähm, das dazu dient, dass jemand einen schönen Abend verbringen kann. So, und an diesem Tag hat er seine Identität zurückbekommen, er hat einen Ego-Booster erhalten, er hat eine Sache richtig, richtig gut gemacht, ein kleines Bad genommen, rumgeplanscht, war wie früher, und ist dann schön glücklich und zufrieden zurück in seinen Schrank hineingegangen. So, interessante Geschichte, witzige Geschichte, vielleicht denkst du auch, ich bin verrückt, weil ich mit meinen Gläsern spreche. Ich soll das auch mal probieren, sehr sehr cool. Egal. Ähm, aber diese Geschichte sagt uns, glaube ich, mehr über uns aus, wie wir es vielleicht im ersten Augenblick denken, oder? So, wie oft haben wir eine Situation, die ähnlich ist zu dem, was Werner erlebt hat? Wie oft machen wir was vielleicht richtig gut und wir bekommen Bestätigung dafür und Anerkennung und es fühlt sich gut an und richtig an und wir wachsen darin und denken: Mensch, ich bin doch eigentlich eine richtig coole Vase. Und dann kommt irgendwann irgendjemand und der kann es halt besser. Und du bist nur noch zweite Wahl und du wirst zur Seite geschoben. Und das, was du dir aufgebaut hast, das, wo du dachtest, wer du eigentlich bist, das zerbröselt so ein bisschen. Die Anerkennung ist nicht mehr da. Umstände ändern sich, was auch immer. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir an einen Punkt kommen müssen in unserem Leben, wo wir bemerken, welche Identität wir eigentlich haben. Wo wir jemanden haben, der uns sagt, wer wir wirklich sind. Nämlich keine Vase, sondern ein Weizenglas. Jetzt nicht für euch, aber wer wir wirklich sind. Der uns Identität gibt, der uns bestätigt, der etwas in uns hineinlegt. Wisst ihr, eine der größten Ängste dieser Gesellschaft ist der Identitätsverlust. Menschen haben Angst davor, das zu verlieren, was sie eigentlich ausmacht das zu verlieren, was sie vielleicht gut können oder dass jemand kommt, der es besser kann oder wie auch immer. Sie haben Angst davor, geschwächt zu werden in sich selbst. Nicht mehr zu wissen, wer sie sind, wo sie hingehen, Planlosigkeit, all diese Dinge ist eine Angst, die sich in unserer Gesellschaft breit macht. Und auch in der Geschichte, die wir gerade behandeln, in dieser Predigtserie, ähm, diese Geschichte handelt auch von einem Mann, der einen Identitätsverlust erleidet. Ein Mann, der sich sein Erbe ausbezahlen lässt und losgeht in die weite Welt, um irgendwie Erfüllung zu finden, der ganz viel Partys feiert und sein Geld irgendwie ausgibt und im Saus und Braus lebt und irgendwann an einen Tiefpunkt kommt in seinem Leben. Das Geld ist aufgebraucht, ähm, da gibt es eine Hungersnot, er findet sich wirklich an dem alleruntersten Punkt seiner Existenz. Und er hat Hunger und er stinkt. Und er hat Durst und er kann sich nichts leisten. Und die Arbeit, die er macht, ist eine Arbeit, die er nie machen wollte. Und nicht mal das reicht ihm, um irgendwie sich über Wasser zu halten. So absoluter Tiefpunkt, ein Identitätsverlust. Er weiß nicht mehr, wer er eigentlich ist, wo er eigentlich hin soll, wo er eigentlich hingehört. Und er erlebt diesen Tiefpunkt. Und Stefan hat letzte Woche darüber gesprochen, dass er in diesem Tiefpunkt zur Besinnung kommt und bemerkt, ich brauche Hilfe. Und er macht sich auf, um zurückzukommen, zurückzugehen zu seinem Vater oder in dieses Dorf zurück, in dem auch sein Vater wohnt. Und Stefan hat gesagt, eigentlich, was ihn erwartet, ist eine Zeremonie, ähm, die sich kesasa zeremonie nennt, wo ein Tonkrug vor seinen Augen verschlagen wird, zerschlagen wird auf dem Boden, wo die ganz die, ganzen, die ganze Dorfgemeinschaft herauskommt, ihn in Empfang nimmt, ihn beschimpft, ihn bespuckt, ihn wieder wegschickt, wenn nicht noch sogar was Schlimmeres macht. Weil dieser Mann etwas getan hat, das eigentlich nicht zu vergeben ist. Er hat die Familienehre beschmutzt. Im orientalischen Kontext eines der höchsten Güter, damals, heute immer noch, verstehen wir als Deutsche manchmal gar nicht. Aber es ist ein riesenhohes Gut, dass dieser Sohn, Beschmutzt hat. Und diese Zeremonie erwartet ihn. Ihn erwartet kein leichter Weg, ihn erwartet auch keine, ähm, einfache wieder, kein einfaches Wiedersehen irgendwie, wo alles wieder gut ist, Hauptsache ich bin da, sondern ihn erwartet eigentlich mh, eine ziemlich stressige Situation. Und dann hat Stefan darüber gesprochen, dass er sich auf den Weg macht und dass er sich während er läuft diesen Satz zurechtlehnt, falls er das denn schafft, überhaupt zu seinem Vater zu kommen ihm etwas zu sagen. Und zu sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich mich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und ich kann es mir richtig vorstellen, wie er auf Schritt und Tritt diesen Satz wiederholt, ihn einstudiert, bis es aus dem FF rauskommt. Vater, ich bin es nicht wert, ich habe mich gegen dich versündigt, gegen den Himmel versündigt, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich habe mich versündigt, ich bin schlecht, bitte gib mir nur irgendwas. Ich erwarte gar nicht, in dein Haus zu gehen. Ich erwarte gar nicht, dein Sohn zu sein. Aber gib mir irgendetwas, was mir Identität gibt. Gib mir irgendetwas, was mir Perspektive gibt. Mach mich zu einem Arbeiter. Und mit dieser Erwartungshaltung macht er sich auf den Weg und er läuft dorthin und sein Vater macht alles anders. Sein Vater rennt los, rennt ihm entgegen. Eine Sache, die auch eigentlich gar nicht geht in der Kultur. Müsste die Predigt von letzter Woche anhören. Und er rennt auf ihn zu und er umarmt ihn und er küsst ihn. Und das Interessante daran ist, obwohl der Sohn etwas bekommt, was er überhaupt nicht erwartet hat und was nur seinen Vorstellungen entspricht, ist alles, was er rausbekommt, sein einstudierter Satz. Alles, was ihm über die Lippen kommt, ist, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr, dein Sohn genannt zu werden. Und ich habe mich gefragt, wie oft geht es uns so? Wie oft geht es uns so? Wie oft kommen wir zu Gott und denken, eigentlich haben wir was nicht verdient oder wir, wir, wir haben es nicht verdient, dass er es so gut mit uns meint oder wie, wie könnte ich diese Gnade annehmen? Wie kann es denn wirklich sein, dass er mir vergeben hat? Und wir kommen zu ihm und er zeigt uns, wie sehr wir ihm am Herzen liegen, aber alles, was wir sagen können, ist, hey, ich habe es doch eigentlich wirklich nicht verdient. Wir machen so einen Schritt zurück. Und wisst ihr, das Interessante an dieser Aussage, ich habe es nicht verdient, ist, dass es die Wahrheit ist. Du hast es nicht verdient. Ich habe es auch nicht verdient. So, wir haben seine Gnade nicht verdient. Wir haben auch es nicht verdient, wieder angenommen zu werden. Dieser Sohn hat es zu 100% nicht verdient, von seinem Vater umarmt zu werden. Und es ist die Wahrheit. Aber leider bleiben wir ganz oft an dieser einen Wahrheit stehen oder sehen das als die volle Wahrheit, aber es ist nur ein Teil davon. Denn die Bibel spricht davon, dass wir es nicht verdient haben, aber trotzdem bekommen. So deine Identität und das, was der Vater dir geben möchte, ist ein Geschenk. Es hat nichts damit zu tun, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, was du im Moment tust oder noch tun wirst. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass er dich liebt. Und das ist diese Identität, die er in dich hineinlegen möchte. Er möchte dir seine Liebe beweisen. Eine Liebe, die nicht auf deinen Taten beruht, sondern die auf dir als Person beruht. Er liebt dich, weil du sein Kind bist. Und vielleicht sitzt du hier und du ähm, schaltest innerlich so halben ab. Weil du sagst, Gott liebt mich, habe ich schon mal gehört. Ich habe es auch schon gehört. Schon tausendmal wahrscheinlich. Und du wahrscheinlich auch, schon hunderte Male, vielleicht tausende Male. Aber wisst ihr, ich glaube, dass Gott heute früh in dein Leben hineinsprechen möchte und dass du realisierst, dass er dich liebt. Und zwar nicht mit deinem Verstand, sondern mit deinem Herz. Dass du es nicht intellektuell kapieren kannst und mir acht äh, Bibelverse aufsagen kannst, wo das drin steht sondern dass du es begreifst in deinem Herzen, dass du eine Gewissheit bekommst in deinem Herzen, wer du bist und wer dein Papa ist und wie er über dich denkt. Meiner Frau bringt es relativ wenig, wenn sie in ihrem Kopf weiß, dass ich sie liebe. Es bringt ihr auch nichts, wenn ich ihr das ab und zu mal sage. Sondern sie braucht ein bisschen mehr wie das, oder? Sie muss es in ihrem Herzen wissen. Sie muss es spüren können, sie muss es erleben können, sie muss es mitbekommen, dass ich sie tatsächlich lebe. liebe, oder? Und ich glaube, genauso ist es bei Gott. Und wir als Christen, wir sind manchmal so unterwegs, je länger wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr sträuben wir uns davor, einfach nur Kind zu sein. Erkennt ihr euch wieder? Umso mehr sträuben wir uns davor, zu sagen, ich komme zu meinem Vater und ich lasse mich von seiner Liebe erfüllen. Dann kommen solche Verse in den Kopf und Predigten, die man gehört hat und Sonstiges, wo dann aber drinsteht, es geht doch gar nicht um mich, es geht doch um was Größeres, es geht doch um sein Reich und wir sollten doch sein Reich bauen und es ist wichtig, dass wir rausgehen und überhaupt und wer bin denn ich und überhaupt und ich habe das doch schon mal erlebt, das reicht doch. Also es ist so wichtig für uns, dass wir uns darauf einlassen und es uns immer wieder klar machen. Jesus, Gott, Vater, hier bin ich. Und ich danke dir, dass du mich liebst. Also wenn wir das nicht haben, es wird nicht laufen. Wenn du das in deiner Beziehung mit deiner Frau nicht hast, es wird nicht laufen. Oder? Es läuft nicht. So, wir brauchen diese Momente und so ein Moment kann heute früh für dich sein. Und deshalb bete ich, dass wir heute nicht mit unserem Kopf zuhören, sondern mit unserem Herz zuhören. Dass wir nicht denken, kennen wir schon, wissen wir schon, habe ich schon mal gehört, sondern dass wir es realisieren, wie gut dieser Vater im Himmel es tatsächlich mit uns meint. Das ist mein Herz. So, ich liebe die Antwort des Vaters. So, der Sohn kommt her, er wird umarmt, er kriegt was, was er nicht erwartet hat, trotzdem kommt sein einstudierter Satz irgendwie raus und der Vater versucht nicht, das irgendwie auf einer intellektuellen Ebene zu klären. Er versucht es ihm nicht zu erklären, Mensch, ich liebe dich doch. Oder er sagt nicht, ja, was hast du jetzt alles falsch gemacht? Komm, wir setzen uns mal hin und dann sprechen wir drüber, was hätte besser laufen können. Oder Mensch, ich habe es dir doch gleich gesagt, eigentlich hättest du gar nicht gehen sollen, aber ich habe dich ja geliebt, deshalb habe ich dich ziehen lassen und jetzt, weil ich dich liebe, nehme ich dich auch wieder zurück. All diese Dinge macht er nicht. Sondern er unterbricht seinen Sohn in seinem einstudierten Satz, der kann seinen einstudierten Satz nicht mal zu Ende sagen. Und er sagt, Diener, schnell, geh und hol das beste Gewand und zieh es ihm an. Steck einen Ring an den Finger und bring ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, denn wir wollen ein Fest feiern und wir wollen fröhlich sein. ist eine gute Antwort, oder? Ich will meinem Sohn es nicht nur mit meinen Worten zeigen, dass er mir am Herzen liegt oder dass ich ihn liebe, sondern ich will ihn mit meinen Taten überwältigen, wie sehr er mir am Herzen liegt. Das ist Gott das ist Gott. Er will dich mit seinen Taten überwältigen, wie sehr er dir am Herzen liegt. Und jedes dieser Dinge hat eine spezielle Bedeutung. Das Gewand, ein Symbol der Ruhe, habe ich mal genannt. So, Der Vater lässt das beste Gewand holen, das es im Haus gibt, in einer Zeit, wo man nicht, äh, keine Ahnung, wie viele Kleidungsstücke im Kleiderschrank hatte und trotzdem gesagt hat, man hat nichts anzuziehen sondern in einer Zeit, wo tatsächlich vielleicht zwei, drei Gewänder im Schrank hingen. So eins für den Alltag, eins mal so und eins für richtig besondere Events. So einmal im Jahr ziehst du das Ding an. Und dieses Kleid lässt der Vater holen und er legt es drüber über seinen Sohn. Und ich kann es mir richtig vorstellen, wie der Sohn sich so ein bisschen sträubt, wie auch wir uns manchmal so ein bisschen sträuben, wenn Gott uns was Gutes tun will, oder? Kennt ihr das? Und, und er so sagt, na, ich war doch bei den Schweinen und ich stink voll und lass mich erstmal duschen gehen und du kannst dir ja gar kein Bild machen, was ich alles falsch gemacht habe und hast du überhaupt meine Sünden schon gehört, weil bevor du die nicht hörst, boah, nicht, dass du es nachher bereust, was du hier gerade tust. Und er kommt so in dieses Hascheln rein und in diese ähm, Erklärung, warum er es nicht verdient hat und wieder, der Vater geht gar nicht drauf ein, sondern er legt einfach nur dieses Gewand über ihn. Und so nach und nach kehrt Ruhe ein. Und der Sohn erkennt, der weiß vielleicht, was ich gemacht habe, vielleicht weiß er es auch nicht, aber scheinbar liebt er mich trotzdem. Und er legt ihm das Gewand an und sagt, du bist mein Sohn. Er bekommt kein Arbeitergewand, bekommt nicht irgendein Gewand, dass er halt irgendwas anhat, was nicht zerfetzt ist. Er bekommt das beste Gewand vom Vater. So, eigentlich steht dieses Gewand dem Erstgeborenen zu, der wird es irgendwann mal erben. Der Sohn hier hat sein ganzes Erbe schon verschleudert, bekommt ein Erbe, das ihm nicht mal zusteht, noch obendrauf. Das ist Gott. Das ist unser Vater im Himmel. Er meint es gut mit dir. So das Zweite, was er bekommt, ist ein Ring. Ein Ring, ein Symbol der Sicherheit und der Autorität. So Der Ring verdeutlicht, wie auch heute, natürlich ein Liebesbeweis, ist ein Schmuckstück, sieht schick aus, es ist mir was wert, du bist mir etwas wert. Aber in der damaligen Zeit hatten diese Ringe einen Siegel und so bekommt er mit dem Ring nicht nur ein schönes Schmuckstück, sondern er bekommt Autorität zurück. Er bekommt die Autorität im Namen des Vaters zu handeln. Das ist stark, oder? Die Autorität im Namen des Vaters zu handeln und damit auch verbunden eine finanzielle absolute Sicherheit. Denn er hat den Ring des Vaters, er gehört dazu. Muss sich keine Gedanken mehr machen über Armut, über was ziehe ich an, über wo geht es hin, wie geht's weiter. Ich gehöre zum Vater und der sorgt für mich. So er bekommt diese Sicherheit innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist wie wenn du deinem Sohn oder deiner Tochter eine Kreditkarte ohne Limit geben würdest. Wer würde das machen? Ich hoffe keiner. Wir müssen sprechen. Und der ist noch dazu, nachdem dann so ein losgegangen ist und alles verprasst hat. Und dann wieder zurückkommt, du weißt noch nicht mal, ob der halt einfach wirklich nur hungrig ist und deshalb mal wieder gerne was essen würde oder ob es dem überhaupt leid tut, was er gemacht hat. Und er kommt zurück und du sagst, hier, Kreditkarte, hau rein. Krass, oder? Er dir Autorität, die hast du. Das ist Teil deiner Identität, Teil von dem, was du bist. Du bist Gottes Kind, okay? Gottes Kind. Und das Letzte ist die Sandalen, ein Symbol der Annahme und auch der Freiheit. So der verlorene Sohn kommt ohne irgendwelche Schuhe zurück, in der damaligen Zeit sehr schlecht, heute immer noch schlecht, wenn du barfuß rumläufst, vor allem im Winter. Du bist komisch angeschaut, damals noch viel, viel schlimmer, weil barfuß rumzulaufen ein Zeichen war der Armut. Ein Zeichen war, dass du vielleicht sogar Sklave warst, dass du nicht frei bist, dass du deine Ehre verloren hast, dass du gefangen warst, dass du Trauer hattest in deinem Leben. Diese Dinge repräsentieren deine Barfüßigkeit. Und der Vater kommt und er lässt ihm Schuhe anziehen und um wieder mal ihm zu zeigen, dass er nicht Arbeiter ist, sondern dass er Sohn ist dass es ihm nicht darum geht, was er jetzt tun kann und jetzt können wir mal die nächsten fünf Jahre schauen, ob du das Geld wieder reinarbeiten kannst, was du da verprasst hast und dann steht dir vielleicht wieder irgendwann ein Erbe zu. Sondern er kommt zurück und er ist Sohn. Und er bleibt Sohn. Weil sich an dieser Wahrheit nichts ändert. Er ist und bleibt Sohn. Und damit wird er frei von Gefangenschaft, er wird frei von diesen Dingen die er mit sich rumgeschleppt hat, läuft hinein in eine freie Zukunft. Und das Letzte ist das Mastkalb. Ein öffentliches Bekenntnis. So Der Vater sagt nicht, ja, ja ich liebe dich ja schon noch, aber was werden denn die Leute sagen? Kennt ihr vielleicht auch, oder? So, wir können das ja im Heimlichen irgendwie tun. Wir können ja schauen, dass wir dich wieder irgendwie in, in, in den Raum hier rein und dann können wir mal gucken, wie du dich entwickelt hast und so langsam kannst du vielleicht wieder in dein, deine Aufgaben reinwachsen und irgendwann werden es die Leute ja schon mitkriegen, dass du halt wieder da bist. Aber das müssen wir jetzt nicht an die große Glocke hängen. Wie sieht denn das für uns aus als Familie? Stell dir das mal vor. So er lässt ein letzten Fest feiern. Das größte Fest, was er sich vorstellen kann. Er lässt einen Mastkalb schlachten. Und er lädt Leute ein und er sagt, dieser Sohn ist wieder da. Und er ist mein Sohn und ich will, dass ihr es wisst. Ist ein schönes Zeichen, oder? Das Ganze öffentlich zu tun. Und auch in unserem Leben können wir etwas öffentlich bekennen, können wir uns taufen lassen. Äh, wir werden wieder eine Taufe haben am 1.3., da kannst du gerne dazukommen. Sprich mit uns, wenn das dein Thema ist. Aber auch hier geht es darum zu sagen, ich möchte zu diesem Jesus gehören und zwar nicht irgendwie im Verborgenen, sondern ruhig auch gerne öffentlich. So, wenn das dein Punkt ist, dann komm nachher auf uns zu. So Der Vater, er gibt ihm all diese Dinge, um eine Identität wiederherzustellen, um ihm zu zeigen, wer er ist. Es ist nicht nur zu sagen, sondern es ihm zu beweisen, es ihm fühlen zu lassen, es ihn spüren zu lassen, wer er ist und wie er über ihn denkt. Der Vater ändert die Identität seines Sohnes. Er kommt zurück als ein armer, hungriger, zerzauster Mann, der irgendwie hofft, als Arbeiter angenommen zu werden. Und er bekommt all diese Dinge und er läuft weg als ein Sohn, der schon alles hat. Stark, oder? So, ich habe eine Geschichte dabei. Rick Hoyt, ähm, dieser Junge, 1962 geboren, hat bei seiner Geburt die Nabelschnur um seinen Hals rum was dazu führt, dass er auf die Welt kommt und einen Hirnschaden davonträgt und deshalb an einen Rollstuhl gefesselt ist, seine Arme und seine Beine nicht bewegen kann, ähm, nicht sprechen kann. Und nach circa acht Monaten, als er acht Monate ist, raten die Ärzte den Eltern dazu, ihn in irgendein, in irgendein Heim zu stecken. Die sagen, eigentlich wird der nur für sich hinvegetieren, der wird nicht am Leben teilnehmen können, der wird sich nicht äußern können. Ähm, das Beste für ihn, das Beste für euch, das Einfachste, steckt ihn irgendwo in ein Heim rein und dann kann er dort wer, auch, wer weiß wie viele Jahre irgendwie verbringen. Und die Eltern, sie weigern sich dazu, das anzunehmen oder diesem Rat der Ärzte zu folgen und sie halten daran fest, dass sie davon überzeugt sind, dass er ihnen mit den Augen folgt, wenn sie durch den Raum gehen und sie sagen, irgendwas ist da vorhanden, er folgt uns mit den Augen. Das führt dazu, dass sie, als er elf Jahre alt ist, zu einer Entwicklungsabteilung, einer Universität gehen, wo Ingenieure, Doktoren, Professoren ähm, gemeinsam arbeiten und zu ihnen sagt, Mensch, können wir nicht irgendwas machen, dass mein Sohn kommunizieren kann? Und diese Leute schauen sie an und sagen, könnten wir schon, aber in seinem Kopf passiert ja gar nichts. Und dann sagt der Vater zu ihnen, erzählen Sie mal meinem Sohn einen Witz. Und dieser Ingenieur erzählt einen Witz und Rick beginnt zu lachen. Und der Vater sagt, jetzt weißt du, dass was vorgeht, was können wir tun? Und es bringt diese Leute dazu, einen Computer zu entwerfen, den Rick mit seinem Kinn am Rollstuhl so steuern kann. Und von dort an ist er in der Lage zu kommunizieren. Er geht auf eine normale Schule von dort an und er schafft es sogar später, einen Universitätsabschluss zu machen in Sonderpädagogik. Hammer, oder? Ein Junge, der über den gesagt wurde, da passiert hier nichts und da passiert körperlich auch nichts. Ein Vater, der nicht nachlässt und der ihm eine neue Identität gibt, der ihn zu einem Uni-Student macht, der mit Erfolg sein Studium beendet. Krass, oder? Und dann kommt es, als er 15 Jahre alt ist, dass er zu seinem Vater sagt, ich würde gerne an einem 5-Kilometer-Rennen teilnehmen, aber ich kann nicht laufen. Und der Vater, obwohl er selber nicht gut durchtrainiert ist, äh, ich habe ein Bild nochmal dabei, lässt sich darauf ein und sagt, ja gut, 5 Kilometer kriegt man schon irgendwie hin. Und er beginnt seinen Sohn zu schieben und sie beenden dieses Rennen und am Ende dreht sich der Sohn oder sagt der Sohn zu seinem Vater über diesen Computer so was in der Richtung, das war eines der schönsten Tage meines Lebens. Wenn ich laufe, fühle ich nicht, dass ich behindert bin. Und es motiviert den Vater dazu, sich ins Zeug zu legen, zu trainieren und zu sagen, wenn das, das ist, was du brauchst, wenn das, das ist, was dir eine Identität gibt, die du sonst nicht haben kannst, dann lass uns das öfters tun. Und so laufen sie gemeinsam als Team heute 1130 Langstreckenrennen im Laufe des Lebens. Davon 72 Marathon, 257 Mal ein Triathlon, davon sechs Stück in Ironman-Distanz, also vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen hinterher. Das schaffe ich nicht mal ohne, dass ich irgendjemand trage. Er läuft mit einem speziellen Rollstuhl, den er vor sich hinschiebt. Er fährt Fahrrad, da sitzt er vorne drauf und wenn er schwimmt, dann legt er ihn in ein Schlauchboot rein und er zieht das Schlauchboot. Und zwischendrin trägt er ihn von einem ins andere, um ihm zu ermöglichen, dass er seine Behinderung nicht fühlt. Er gibt ihm durch seine Liebe eine neue Identität. Und wenn ich diese Geschichte höre und wenn ich mir die Bilder anschaue, mir kommen fast die Tränen. Weil ich denke, was ist das für ein Vater? Was für eine Liebe hat er? Was hat er geopfert, um seinem Sohn etwas zu ermöglichen? Und wisst ihr, wenn du diesen Vater mit unserem Vater im Himmel vergleichst, die sind so weit voneinander entfernt, die sehen sich nicht mal. Weil dein Vater im Himmel noch so viel mehr dafür gegeben hast, dass du eine neue Identität bekommst. Dass du durch dein Leben gehen kannst und zu 100% weiß, ich bin ein bedingungslos geliebtes Kind Gottes. Dafür hat er alles gemacht. Dafür hat er alles gemacht. Und er möchte es dir immer und immer und immer wieder zeigen. Diese neue Identität in dich hineinlegen. Er weiß, wie er dich gemacht hat. Er weiß, wer du bist. Er liebt dich, wie du bist. Daran wird sich nichts ändern. Und er möchte, dass du es selbst auch begreifst, wer du bist. Und die Bibel trifft ganz, ganz viele Aussagen darüber, wer wir sind und wie diese neue Identität aussieht. Ich habe ein paar mal zusammengeschrieben, die du für dich nehmen kannst und einfach Amen dazu sagen, weil das bist du. Du bist nicht mehr verurteilt. Du kannst nie mehr von Gottes Liebe getrennt werden. Du bist Gottes Kind. Du hast jederzeit Zugang zu Gottes unendlichem Segen. Deine Sünde ist vergeben. Du hast einen Platz im Himmel. Nachdem du von Gott entfernt warst, bist du ihm jetzt ganz nahe gekommen. Und du wirst auch verstehen. Das gilt für dich. Zwar nicht nur hier, sondern hier, in deinem Herz drin. Das bist du. Das zeichnet dich aus. Das ist deine Identität. Das ist das, was er schon vollbracht hat damit du anders leben kannst. Das ist sein Ziel, das ist sein Herz für dich. All diese Worte gelten für dich. Die Frage ist, ob du sie glaubst. Ob du sie erlebst, ob du mit ihnen lebst, ob du in dieser Gewissheit lebst ob, oder ob die Stimmen, die sagen, aber ich habe doch so viel falsch gemacht, aber ich habe doch schon so viel Sorgen, aber warum mache ich dann immer noch so viel falsch, aber ich habe es doch eigentlich gar nicht verdient und wenn der nur wüsste, diese Stimmen lauter sind als die Stimme deines Vaters, die sagt, ich liebe dich. Das ist die Frage. Er möchte dir eine neue Identität geben und möchte, dass du in dieser auch wandelst. So als ich aus Australien zurückgekommen bin, ich habe fünf Jahre dort verbracht, habe ähm, Kurzbibelschulen gemacht und so weiter, ähm, bin ich zurückgekommen und habe mit einem Mann gesprochen, der ich würde ihn mal als recht deutsch, vielleicht sogar schwäbisch veranlagt ist, gesprochen. Ja? Und ähm, wir haben uns unterhalten über die Zeit und überhaupt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, hört sich ja gut an. Jetzt bist Anfang, Mitte 20, bist nix, kannst nix. Und ich frage mich, wie es jetzt weitergeht. Hat er recht gehabt. Ja? Fünf Jahre lang dort vergeudet ja, in seinen Augen. Und hat sich gefragt, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich würde es auch noch mal so machen. Und ich würde jetzt mal gerne sehen, wie, ähm, wie sich alles entwickelt. Ich glaube, dass Gott ähm, mir gesagt hat, dass ich mit Gemeinde arbeiten soll, dass ich mich dahin irgendwie entwickeln soll und ich schaue mal, was passiert. Mal gucken, wie er es leitet und was er für Türen öffnet. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, und von Beruf Sohn, oder? Und dieser Satz ist war dafür bestimmt, mich zu treffen. Ja. Und zu sagen, du bist Sohn deiner irdischen Familie, deines irdischen Vaters und deshalb kannst du dir diese Sachen leisten. Aber wisst ihr, diese, diesen Satz habe ich genommen und ich habe ihn zu einer der größten Wahrheiten in meinem Leben gemacht. Zu sagen, ja, das stimmt. Ich bin Sohn. Ich bin Sohn von meinem himmlischen Papa. Alles andere ist zweitrangig. Ich bin Sohn von Beruf. Nebenher ein bisschen Pastor, nebenher ein, äh, ein bisschen Krankenhaus, was auch immer. Nebenher ein bisschen Papa selber. Aber in allererster Linie bin ich ein Kind Gottes. Und mit dieser Identität möchte ich durch mein Leben gehen: mit dieser Gewissheit, mit dieser Stärke, mit dieser Autorität, die auch dahinter steckt. Ich bin ein Kind Gottes. Die Band darf nach vorne kommen. Ich glaube, dass heute ein Zeitpunkt ist, an dem auch hier der Vater dasteht mit offenen Armen und wartet, dass seine Kinder zu ihm kommen. Und er legt dir sehr, sehr gern sein Gewand an. Und er gibt dir sehr, sehr gern seinen Ring. Und er gibt dir sehr, sehr gern die Sandalen. Und er beweist es dir so gerne, dass er dich liebt. Was du ihm wert bist. Und das ist eine Möglichkeit, die wir wahrnehmen wollen. Und egal, wie lange du schon Christ bist oder du denkst, Herr, ja, das habe ich ja schon mal gemacht, wäre vielleicht mal ein guter Zeit, das mal wieder zu tun. Ich habe eine zweijährige Tochter, die recht eigenständig ist, die ähm, definitiv ihren eigenen Kopf hat und die immer rumrennt und rumwuselt, Leute begrüßt, definitiv nicht kontaktscheu ist. Aber was in ihrem Leben sich ausgezeichnet hat ist, dass, oder abgezeichnet hat, ist, dass sie in all dem Spielen und in all dem Rumwuseln immer wieder kurz eine Auszeit braucht. Und dafür kommt sie dann zu mir oder zu meiner Frau her und sie setzt sich auf unseren Schoß und wir umarmen sie. Sie braucht gar nichts anderes. will kein Wasser, nichts essen, hat keinen Hunger, was auch immer. Sie will nur kurz zu Papa oder nur kurz zu Mama. Und dann halten wir sie kurz, anderthalb Minuten, zwei Minuten, manchmal gefühlt drei Sekunden und dann geht sie wieder weg, weil es ihr zu viel ist. Und sie rennt los und es ist wieder gut für eine halbe Stunde. Dann kommt sie wieder. Und ich glaube, dass wir es uns vielleicht neu angewöhnen sollten, dass wir in unseren Tag und in unseren Alltag Momente einbauen, wo wir einfach nur Kinder sind. Und wo wir auf den Schoß unseres himmlischen Papas sitzen. Egal wie kitschig das jetzt klingt. Und sagen, sag du mir, wer ich bin. Schenk du mir deine Liebe. Zeig du mir, wie sehr ich dir am Herzen lege. Und wenn ich das weiß, wenn das sicher ist, dann kann ich auch wieder weiterwuseln. Dann kann ich auch wieder weiterleben. Dann kann ich auch wieder schaffen. Dann kann ich auch wieder hier, dies und das machen. Aber ich brauche dieses Fundament, weil sonst geht es nicht. Und ich glaube, dass heute so ein Tag ist, an dem er hier steht, an dem er auf dich wartet, an dem er mit offenen Armen dasteht. Wir wollen dieses Lied singen. Komm heute zum Vater, denn er steht mit offenen Armen da. Und ich lade dich ein, wenn das dran ist für dich heute, nochmal erneut zu spüren und zu erleben, wie sehr er dich liebt. Diesen Transfer hinzubekommen von deinem Kopf hinein in dein Herz dann lade ich dich ein, während dieses Liedes tatsächlich zu kommen. Tatsächlich nach vorne zu kommen. Wir haben ein Gebetsteam hier. Wir beten sehr gerne mit dir und sprechen diese Wahrheit aus, die hoffentlich nicht nur in deinen Kopf reinfällt, sondern in dein Herz reinfällt. Und wir glauben, so wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, dass Jesus und Gott, der Vater, der Heilige Geist, derjenige ist, der den Unterschied macht heute früh. Es geht nicht darum, irgendwas zu kapieren oder zu jetzt hat das vielleicht gut erklärt, es war gut verpackt, was auch immer, oder vielleicht auch nicht, völlig wurscht. Es geht darum, dass es einen Vater gibt, der mit offenen Armen auf dich wartet und der dir eine Identität verleihen kann, die du nirgends anders bekommen wirst. Und die kannst du dir heute abholen. Und die kannst du dir morgen abholen. Und die kannst du dir übermorgen abholen. Kannst du dir auch heute Mittag schon wieder abholen, wenn es nicht gereicht hat. So, lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich lade euch herzlich ein, während dieses Liedes einfach nach vorne zu kommen, Gebet in Anspruch zu nehmen. Das sträubt sich manchmal in uns, weil wir zu stolz sind, das zu tun. Oder denken, ja, ja, das ist jetzt nur für die Neuen gedacht. Nee, es ist für dich gedacht. Ich brauche genauso. Und lass dich bestätigen in dem, was du bist. Und in dem, was dein Vater über dich denkt. Seine Liebe ändert sich nicht. Die Art und Weise, wie er über dich denkt, ändert sich nicht. Du bist ein bedingungslos geliebtes Kind. Und er meint es gut mit dir. Du kannst dieses Gebet mitbeten. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und wecke in mir das Bewusstsein, dass ich dein bedingungslos geliebtes Kind bin. Komm heute zum Vater.